0: Esperanza Radio Apreciados amigos, les saluda el pastor y doctor Jorge Aliestra Rico quien tiene el gusto de extenderles una cordial y sincera bienvenida a este su programa, Conexiones Bíblicas. Estaremos analizando tópicos bíblicos de interés, utilizando la Santa Biblia como nuestro principal libro de texto. Viajaremos por las Escrituras, haciendo importantes conexiones que podrán ayudarnos a comprender más ampliamente el mensaje de salvación, o como el apóstol Juan lo llamara, el Evangelio eterno. En esta ocasión tengo la oportunidad de presentarles a ustedes otro tema tan importante dentro de esta serie que conecta el sábado en su relación con la ley y la gracia divina. Quiero hablarles acerca del de sábado durante el periodo de la monarquía en Israel. Como usted podrá notar al leer las Escrituras, usted encontrará que a pesar de, los, de las instrucciones que Dios le proveyó al pueblo de Israel acerca del sábado, y aún a pesar de las bendiciones que el Señor le otorgaba a través de la observancia de su santo día, el pueblo de Israel todavía escogió violar el sábado y todavía escogió salir en otra Ruta, En otras palabras, en forma individual, o bien sea como familia, o aún en forma nacional, corporal, el pueblo de Israel violó la ley de Dios y violó el sábado. Quizás un par de pasajes que pudiéramos leer en este momento de la escritura nos ayudaría a comprender este tema. Por ejemplo... Si usted va conmigo al libro del profeta Isaías, allá en el capítulo 1, podemos leer a, a partir del versículo 11 las siguientes palabras del Señor. ¿Para qué a mí, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Harto estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gruesos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Noten las palabras del Señor. ¿Quién demandó esto de vuestras manos cuando vinieses a presentaros delante de mí para ollar mis atrios? Pareciera que en este momento el Señor no quisiera saber más de los sacrificios, como que los estuviera eliminando. Pero no es en realidad el propósito de Dios. Note el versículo siguiente, el versículo 13. No me traigáis más en vano o más vano presente. El perfume me es abominación. Luna nueva y sábado, el convocar asambleas, no las puedo sufrir. Son iniquidad vuestras solemnidades. Mi querido amigo, no es que Dios estaría planeando cambiar su día de reposo. Sencillamente el pueblo de Israel había escogido violar la ley, violar su sábado, pero a la misma vez pretender adorar a Dios y recibir las bendiciones divinas. Note otro ejemplo, como se presenta ya en el libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 20, por ejemplo, eh, donde claramente el profeta una vez más a Dios, a través del profeta, una vez más, les reitera el mismo concepto. Noten, Ezequiel, capítulo 20, versículos 12 y versículo 13. Y diles también mis sábados, que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que os santifico. Dios les está mencionando, yo les di mi sábado, para que recibiesen bendición, santificación. Pero ahora noten ustedes el versículo 13. Mas rebeláronse contra mí, la casa de Israel en el desierto. No anduvieron en mis ordenanzas y desecharon mis derechos, los cuales el hombre que los hiciere vivirá en ellos. Y mis sábados profanaron en gran manera. Dije, por tanto, que había de derramar sobre ellos mi ira para consumirlos. Apreciado amigo, la violación de los principios divinos. La violación de la ley y del sábado trajo consecuencias que no se hicieron esperar. Tres consecuencias que resaltan dentro del estudio de la Palabra de Dios en el Antiguo Testamento las encuentro registradas aquí en la pizarra. Lo invito para que me acompañe. La primera consecuencia es que al violar la ley y el sábado... Traería una distorsión, un malentendido, una falta de comprensión en cuanto al conocimiento del carácter de nuestro Dios. Ya no se comprendería debidamente a Dios. Segunda consecuencia que traería la violación de los principios divinos es que el pueblo iría en cautiverio. Y la tercera consecuencia sería eventualmente la muerte. Tomemos un poco de tiempo en este momento y analicemos brevemente estas tres consecuencias que quizás puedan sonar demasiado drásticas o de pronto radicales de parte de Dios. ¿Qué está sucediendo en todo esto? ¿Por qué el pueblo de, Río, de Dios se ha apartado de los principios divinos a pesar de todas las instrucciones que Él había dado a partir del jardín del Edén a través del periodo eh, después del pecado y aún después del diluvio? ¿Qué ha sucedido? Vayamos en primer lugar a la primera consecuencia. Apreciado amigo, la violación de la ley de Dios y del sábado hace que el individuo pierda su comprensión acerca de quién es Dios y acerca del plan de redención que él no solo diseñó, sino que implementó a pesar de o a partir, perdón, del inicio del pecado. Como usted podrá encontrar en las Sagradas Escrituras, el sábado nos presentaba a Dios desde dos perspectivas diferentes. En primer lugar, de acuerdo al libro del Éxodo capítulo 20 y el versículo 11, el sábado me presentaba o me presenta a un Dios que en seis días creó los cielos y la tierra, y en el séptimo descansó o reposó. Por tanto, Dios bendijo y santificó el día del sábado. En otras palabras, el sábado es una señal de redención. A la vez de ser una señal de redención, el sábado también se presenta como una señal de redención. La primera, reitero un poco, en Éxodo capítulo 20, versículo 11, el sábado será señal de creación. Ahora, según el libro de Deuteronomio capítulo 5, versículo 15, el sábado sería una señal de redención, de salvación. Nos dice la palabra de Dios ahí en Deuteronomio que el pueblo de Israel había sido esclavo en tierra de Egipto y que de ahí Dios lo había sacado con mano fuerte y brazo extendido, y por eso le mandaba a guardar el día del sábado. Así que, apreciado amigo, si el sábado me mostraba a un Dios creador y a la misma vez a un Dios redentor, pero el pueblo de Israel escoge violar el sábado, no reposar el sábado y hacer otras prácticas, podían ellos recordarse, de esas dos bendiciones, de esos dos atributos acerca de Dios. Sería difícil. Ahora bien, dentro de esta distorsión entonces, ya el pueblo de Israel no podía conocer exactamente a su Creador y a su Redentor. Así que en lugar de Dios, entra otra creencia, entra otra práctica. Conozcamos un poco más de cerca, el pueblo de Israel, al entrar a Canaán, entró en contacto con las naciones cananitas, desafortunadamente no cumplió con el propósito de Dios de expulsar a estas naciones de Canaán, y ahora al entrar en relación con ellas, no solamente las conoce, sino que también conoce su religión, conoce sus prácticas, conoce a sus dioses, y desafortunadamente los adopta. Es así entonces, como encontramos ahora a Israel, adorando a Baal, Dios de los cananitas. Pero lo interesante de todo esto es lo siguiente, que aún en medio de la adoración que el pueblo le hacía a Baal, ellos no habían rechazado completamente a Jehová. Esto es, lo que ellos hacen. Ahora ellos realizan un sincretismo, o en otras palabras, mezclan la fe y la religión de Jehová con la fe y la religión de Baal. Hacen una mezcla de tal manera que ahora el pueblo no necesita rechazar a Dios para estar apartado de Dios lo único que necesita hacer es mezclar las dos creencias y entonces pretender adorar a Dios de una manera diferente pensando que todo está bien quizás usted pensará cómo es posible que ellos no entendieran la distinción entre la religión y la fe de Jehová y la religión y la fe de Baal si la una es pagana y la otra no Acompáñenme un momento a la pizarra. Quiero mostrarle otro elemento más, apreciado amigo, dentro de este concepto. Acompáñeme. Cuando se trata de la religión de Jehová y la religión de Baal, usted va a encontrar que ambas creencias tienen dos elementos en común. Primer elemento... Es el elemento sacrificio. Ambas requieren un sacrificio. Y el segundo elemento es prácticamente el resultado del sacrificio, que es sangre. Ambas entonces esperan que haya un derramamiento de sangre. Así que al tener esos elementos en común, no era difícil que las dos se pudieran entonces confundir y mezclar. Ahora, ¿dónde estaba la diferencia entre la fe y la religión de Jehová y la fe y la religión de Baal? La diferencia se encontraba en la fuente del sacrificio y la fuente de la sangre. Mientras que Dios, Jehová, era el que se ofrecía para hacer el sacrificio, y era el que derramaba su sangre en favor del ser humano, Dios ofrecía su, su, se ofrecía a sí mismo en sacrificio, y Dios ofrecía su sangre en beneficio suyo, y en beneficio mío, en beneficio del pueblo en aquella época, Baal requería, o la creencia en Baal, la religión de Baal requería que el sacrificio y la sangre fuera, de origen humano. Así que esto trajo como consecuencia confusión dentro del pueblo de Israel. Quizás usted se acordará que allá en el monte Carmelo, cuando Elías reúne al pueblo de Israel y se enfrenta a Acab y a los profetas de Baal, una de las cosas que Jeremías, perdón, que, que, que Elías le dice al pueblo es: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguirle. Si Baal, id en pos de él. Lo puede leer ahí en Primera de Reyes, capítulo 18, el verso 21. Sí, mi apreciado amigo. La distorsión de la fe de, de, la fe de Dios y del conocimiento de Dios trajo entonces una mezcla en la religión en Israel que a pesar de que no rechazan a Dios, con todo y eso lo adoran incorrectamente. Primera consecuencia de la violación del sábado y de la ley de Dios. Segunda consecuencia, al violar el sábado y al violar la ley, ahora el pueblo está sujeto a cautiverio. El cautiverio sería el otro resultado, de la violación de los principios divinos. La palabra de Dios me dice allí en el libro de Jeremías, capítulo 17, versículos 21 al 27, que si el pueblo violaba la ley de Dios y violaba el sábado, esa sería la consecuencia. Leamos. Jeremías 17:21. Así ha dicho Jehová, guardaos por vuestras vidas y no traigáis carga en el día del sábado para meter por las puertas de Jerusalén, ni saquéis carga de vuestras casas en el día del sábado, ni hagáis obra alguna más santificad el día del sábado como mandé a vuestros padres. Mas ellos no oyeron, ni inclinaron su oído, antes endurecieron su servicio por no oír ni recibir corrección. Noten cómo continúa la escritura. Será empero si vosotros me obedeciereis, dice Jehová, no metiendo carga por vuestras puertas de esta ciudad en la, el día del sábado, sino que santificareis el día del sábado no haciendo en él ninguna obra, que entrarán por las puertas de esta ciudad en carros y en caballos los reyes y los príncipes que se sientan sobre el trono de David, ellos y sus príncipes, los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, y esta ciudad será habitada. Para siempre. ¿Si se hace qué cosa? Si todavía ellos observaban el sábado y guardaban de no violarlo. ¿Qué pasaría si ellos entonces continuaban violando el sábado? Versículo 27. Mas si no me oyeréis para santificar el día del sábado, y para no traer carga ni meterla por las puertas de Jerusalén en el día del sábado, yo haré encender fuego en sus puertas, consumirá los palacios de Jerusalén y no se apagará. Así que mi querido amigo, ya Dios desde temprano le estaba advirtiendo al pueblo de Israel que se cuidaran de no violar el sábado, que todavía consideraran el principio divino, toda su ley, para que ellos pudieran vivir. Porque el deseo de Dios es que todos vivamos. Desafortunadamente, este cautiverio, me dice la Escritura, llegó y en Segunda de Crónicas, en el capítulo, eh, en el capítulo 36, versículos 15 al 21, se nos confirma que efectivamente, por la violación del sábado y la violación de los principios divinos, fue que Dios permitió que el pueblo fuera llevado en cautiverio. Quizás sería bueno leer este pasaje de manera uh, particular. Segunda de Crónicas, capítulo 26, perdón, 36, los versículos 15 en adelante. Note lo que dice la palabra de Dios, apreciado amigo. Y Jehová, el Dios de sus padres, Envió a ellos por mano de sus mensajeros, levantándose de mañana y enviando, porque Él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Sí, amigo, aún en el Antiguo Testamento, Dios manifiesta su gracia, Dios manifiesta su misericordia para con su pueblo. El concepto de gracia y misericordia no es, un, no es algo que aparece nuevo con Jesús y con los apóstoles. En el Nuevo Testamento es un concepto que viene desde el mismo Jardín del Edén. Así que Dios fue misericordioso. Sin embargo, en el verso 16 de 2 de Crónicas 36 encontramos que el pueblo no responde a la misericordia de Dios, sino que ellos hacen escarnio de los mensajeros de Dios, menosprecian sus palabras, burlanse de sus profetas y sube el furor de la ira de Jehová. Así que entonces, en el verso 21... Encuentra para que se cumpliese la palabra de Jehová por la boca de Jeremías hasta que la tierra hubo gozado sus sábados, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que fuesen cumplidos los setenta años que Jeremías había profetizado que estarían en cautiverio en Babilonia. Este concepto no lo confirma Nehemías. Allá en el capítulo 13 de su libro, a partir del versículo 15 hasta el versículo 18. Cuando el pueblo se encuentra reconstruyendo la ciudad, se encuentra reconstruyendo los muros, y cuando ya están listos para empezar una nueva etapa en su vida, una vez más, vuelven ellos a incurrir en la violación del sábado. Y es allí entonces donde Nehemías levanta su voz y les dice a ellos... ¿No hicieron así nuestros padres y trajo nuestro Dios sobre nosotros toda esta destrucción y toda esta ruina y ahora vosotros añadís ir a Israel? Sí, mi querido amigo, dos consecuencias hasta el momento. Cuando se vio el principio divino, se pierde la comprensión de quién es Dios y de su plan de salvación. En segundo lugar, hay cautiverio. El pueblo de Israel es llevado en cautiverio. Y quizás hoy en día usted dirá, bueno, hoy no, hoy na, ni, ningún país va a venir a invadir a mi país y me va a llevar en cautiverio. No, 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 no hablamos de eso. En aquella época sucedió de esa manera, pero hoy en día puede suceder que usted va en cautiverio al pecado, a Satanás. Y va a ser más difícil que usted entonces pueda conocer mejor a ese Salvador que le puede arrebatar de las garras de Satanás y le puede dar una nueva vida, un, un nuevo inicio para que usted camine bien y en armonía con el Señor. La tercera consecuencia que la violación del sábado y los principios divinos trajo sobre el pueblo de Israel fue la muerte. La palabra de Dios me dice a mí en el libro del Éxodo, en el capítulo treinta y los versículos 13 en adelante, que cuando el Señor saca a su pueblo libre de Egipto, Dios lo saca para que éste pueda ahora servirlo a él, servir a un Dios misericordioso, benévolo, que quiere su salvación en lugar de estar sirviendo en esclavitud al faraón. Y a partir del capítulo, versículo 13... Éxodo 31, versículo 13, Dios entonces le presenta a Israel su sábado como una señal distintiva entre él y su pueblo y los demás pueblos de la tierra. Leamos, «Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, «Con todo eso vosotros guardaréis mis sábados, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras edades». Para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Es una señal distintiva. En otras palabras, lo que distinguiría o caracterizaría a Israel de otras naciones, se vería a través del día sábado. ¿Qué pasaría si ellos incurrían en la violación? Verso 14. Así que guardaréis el sábado porque santo es a vosotros. El que lo profanare de cierto morirá. Porque cualquiera que hiciera obra alguna en él, aquella alma será cortada de en medio de sus pueblos. Seis días se hará obra, mas el séptimo día de reposo es consagrado a Jehová. Cualquiera que hiciera obra el día de sábado, morirá ciertamente. Apreciado amigo, la tercera consecuencia por la violación de los principios divinos se vería entonces a través de la muerte de pronto el israelita no moriría en ese mismo momento pero la muerte sería una consecuencia final para este, esta, este individuo o aún para la nación note usted algo cómo este concepto nos recuerda algo que ya habíamos analizado desde el mismo comienzo en el jardín del edén Usted se acordará en Génesis capítulo 2 que después de que Dios crea al hombre, Génesis 2.7, Dios planta su jardín allí en la tierra, luego coloca al hombre que había hecho dentro del jardín y me dice a mí la palabra de Dios que ahora entonces Dios trae los animales para que el hombre le coloque nombres a estos. Y dentro de ello hay una instrucción especial de parte de Dios. Capítulo 2 del Génesis, versículos 16 y 17. La Escritura me dice a mí que Dios instruye a Adán para que coma de cualquier árbol que está en el jardín menos de uno. Este árbol es el árbol que está en el centro del jardín, el árbol de la ciencia del bien y del mal. El día que de él comiere, ciertamente moriría. En el jardín, el árbol servía un doble rol. En primer lugar, era una prueba de lealtad del hombre para con Dios. Recuerde, ya había habido un rebelde que había mostrado deslealtad. Y entonces, había afectado la armonía en el universo. Dios quería entonces que el hombre mostrara su lealtad. En segundo lugar... Si el hombre no mostraba lealtad, la consecuencia de comer del árbol de, de la ciencia, el bien y el mal, sería muerte. Cuando se trata del sábado, después de que el hombre sale del jardín del Edén, ya el árbol de la vida no está más allí. Pero Dios todavía mantiene esa prueba de lealtad y Dios todavía mantiene la consecuencia. Esa prueba de lealtad y esa consecuencia ahora son colocadas a través del sábado. Ya no es más un árbol. Ahora es este principio. En Éxodo capítulo 16, versículos 4 y 5, el sábado es colocado como una prueba de lealtad entre Dios y el pueblo. Y en Éxodo 31, versículo 13 en adelante, ahora el sábado es colocado. No solo como una prueba de lealtad, sino cuya consecuencia de violar el principio sería entonces la muerte. Apreciado amigo, Dios llama al hombre a la reconciliación. Y durante la monarquía, Dios a través de sus profetas le brindó la oportunidad de que éste se reconciliara consigo. Allá en el libro de Isaías... El capítulo 1, quizás un pasaje que usted habrá leído y quizás conocerá bastante bien. Capítulo 1, versículos 18. La Escritura me dice que Dios, en medio de las, los actos de violación que realizaba Israel, les extiende todavía una oportunidad de reconciliación. «Venid luego», dirá Jehová, «y estemos a cuenta». Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carnecir, vendrán a ser como blanca lana. Mi querido amigo, qué maravilloso y misericordioso es nuestro Dios. No solamente le extiende al pueblo la oportunidad de reconciliarse con Él en ese momento, sino también de recibir su gracia. Maravillosa. Apreciado amigo, esa misma gracia y esa misma, esa misma misericordia está disponible para usted y para mí en este tiempo. Aprovechémosla y que Dios te bendiga.